0: Ich habe wohl auch meine Zeit an die Großartigkeit unserer Epoche, der Technik, geglaubt. Aber jetzt will ich nur noch das eine, dass sie die Erde entzaubert, indem sie alles allen gemein macht. Christian Morgenstern, geboren 1871 und gestorben 1914. Eine Entwicklung in Aphorismen und Tagebuchnotizen. Herausgegeben 1918 Posthum Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Hashtag Neuland Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. eine Produktion des Krimi kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute Petra Weber. Sie hören Episode 5. Sylvia Ihr müsst uns helfen. Immer gerne, Bruno. Wobei denn? noti haben den Benny Kaspers verhaftet. Karin ist ganz aus dem Häuschen. Ihr müsst herausfinden, was sie gegen ihn in der Hand haben. Ihr macht doch so etwas jetzt? Herausfinden. Äh, äh, der Junge ist einer von den guten. Glaub mir. Und mit Karin ist im Moment gar nichts anzufangen. Benny? »Der ist im Seniorenheim, Casa Tramonto? Karin hatte schon angerufen, weil Frank Siebert ihn verhört und mitgenommen hat. Ist er jetzt sogar verhaftet?« »No, noch nicht. Frank hat ihn jetzt zur Befragung mitgenommen, aber das klingt alles nicht sehr gut.« »Was ist denn los bei denen im Casa Tramonto? Siebert ist doch wieder bei der Mordkommission. Die werden sich doch da nicht an die Gurke gegangen sein.« <lacht> »Sagen wir so, da sind ein paar lötchen gestorben. Mein Gott, das ist bei dem Altersdurchschnitt da nicht verwunderlich und auch nichts Besonderes. Aber einer von den Angehörigen hat behauptet, das wäre Mord.« und dann haben sie den Benny plötzlich zugesetzt. Der Junge ist nun krank geschrieben, aber der hat nichts getan. Ihr müsst herauskriegen, was die gegen ihn ich haben. Ich schicke Barbara mal ins Casa Tramonto. Hat er schon einen Anwalt? Meinst du, sie macht das? Bisher ist der Kreis ihrer Bewegungen sehr klein. »Na, no, und Strafrecht?« »Na, dann ist es eine gute Gelegenheit, den zu erweitern. Und sie muss ihn ja nicht wirklich vor Gericht verteidigen. Nur mal die Lage so rechtlich checken. Ich ruf dich wieder an.« Zum ersten Mal seit war sie allein in einer ihr nicht vertrauten Umgebung. Ihre Knie zitterten, ihr Blick ging ständig über ihre Schulter. Folgte ihr da jemand? War ihr das Auto hinter ihr schon länger gefolgt? Bog es jetzt mit ihr ab? Doch Silvia Klammer hatte recht. Im Krankenhaus hatte sie um ihr Leben gekämpft. Jetzt musste sie dem Kampf auch einen Sinn geben. Dem Täter nicht den Triumph ihres Leidens gönnen. Mit zitternden Knien betrat sie das Casa Tramonto. Hier sah es komplett anders aus als in der konservativ steifen Residenz Rosenpark, in der ihre Schwiegermutter Hof hielt. Weniger Kunst, aber dafür viel Technik. Schon am Empfang, der sie der Pflegeleitung einer Frau Schneider anmeldete, erhielt sie eine Art Chipkarte, mit der sie gegebenenfalls Türen öffnen könnte. Das Haus machte einen gepflegten und sauberen, keineswegs klinischen Eindruck. Auffällig waren tabletgroße elektronische Türschilder vor den Apartments. Einige zeigten Namen, andere Fotos oder Symbole. Die Verbindungstüren zwischen den einzelnen Flügeln der Anlagen waren durch Bewegungsmelder gesteuert. Diskrete Kameras folgten ihr im ganzen Haus. War sie selbst jetzt eher der Rosenresidenztyp oder der moderne Typ Casa Tramonto? Weder noch stellte sie frustriert fest, in der Hoffnung, diese Entscheidung eines Tages selbst treffen zu dürfen. Raum 502. Elektronisches Schildchen, Ranghild Schneider, Pflegeleitung. Frau Schneider? Sie sind die Pflegeleiterin? Ja,
1: der Empfang meinte, Sie kämen in einer wichtigen Angelegenheit. Danke, dass Sie sich ohne vorherige
0: Anmeldung Zeit für mich nehmen. Mein Name ist Manot, Barbara Manot.
1: Ich bin Anwältin und wegen Ihres Pflegers Benny Kaspers hier. Sehr vernünftig, dass der Junge sich rechtlich vertreten lässt. Bitte setzen Sie sich, Frau Manot, wenn ich Benny irgendwie helfen kann. Wir sind alle geschockt und halten die Anschuldigungen für falsch. Aber wir müssen so etwas nachgehen und haben selbstverständlich die Polizei darüber informiert. Wie sieht der Sachverhalt denn aus Ihrer Perspektive aus? Benny wird Ihnen sicher gesagt haben, dass es hier zu mehreren Todesfällen während seiner Nachtschichten gekommen ist. Mehrere
0: heißt wie viele genau?
1: Ja, wir gehen leider von mindestens fünf Vorfällen aus. Der Tod dürfte im Casa Tramonto kein seltener Gast sein. Ja, ich weiß natürlich, was Sie meinen. Sehen Sie, unsere Gäste, einige sind sehr krank und der Tod ist dann eine natürliche Folge ihres Alters. Aber dann kommt er durchaus auch schon mal unerwartet überraschend. »Bei den fraglichen Fällen, und das sind nur die fünf, die uns sofort ins Auge fielen, ich bete zu Gott, dass es sich nicht noch ausweitet und wir auf dem Friedhof eine Massenexhumierung vornehmen lassen müssen, also bei diesen fünf Fällen war der plötzliche Tod und die Häufung der Vorfälle eher eine Überraschung. Natürlich waren die Verstorbenen älter, allerdings noch recht fit.« Sie selbst hatten aber nicht sofort geargwöhnt, dass etwas nicht stimmt. Ehrlicherweise nicht, obwohl. Na ja, wir, also das betroffene Pflegepersonal, hatte den Gedanken an Suizid. Das muss ich zugeben. Allerdings nie an Mord. Was brachte Ihre Mitarbeiter auf diesen Gedanken? Tja, die Abschiedspartys. Bitte? Es ist ausgesprochen seltsam, aber in den jeweiligen Wochen vor den Todesfällen veranstalteten die später Verstorbenen eine Art Party. Auf Befragen waren es nicht überprüfbare Jubiläen oder seltsame Anlässe. Also in unserem Haus darf jeder feiern, wann und wie und so oft er will, solange andere dabei nicht gestört werden. Erstaunlich war... Ebenfalls in allen fünf Fällen waren die Angelegenheiten zu einhundert Prozent geregelt. Absolut nicht selbstverständlich, auch wenn wir regelmäßig informieren und Hilfestellungen in diesen Punkten geben. Sie meinen Testamente? Nicht nur, es war, ja, also zum Beispiel der Schmuck, der ja. war schon verteilt. Fotos waren vernichtet worden oder weitergegeben. Es war, wie soll ich sagen, clean. Natürlich wissen hier alle Gäste, dass sie in der zweiten Lebenshälfte sind und eines Tages. Aber normalerweise bleibt bei einem überraschenden Tod bei bester Organisation etwas zurück. Ungeordnet. Man stirbt nicht aufgeräumt. Aber in diesen fünf Fällen war das anders. Deshalb dachten wir an mögliche Selbstmörder. Jedoch haben wir nicht herausfinden können, wie. Die Angehörigen, soweit vorhanden, wollten keine Autopsie und und einigen letzten Briefen an sie hatten sie entnommen, dass die Verstorbenen mit ihrem Leben Frieden gemacht hatten, wenn dem so war, sie brauchten keine Gewissheit. Bis auf den letzten Fall eben. Was war da? Fiese Erbstreitigkeiten. Die Hinterbliebenen beschimpften sich gegenseitig, einer den anderen, bis am Ende alles inklusive der Todesumstände in Frage gestellt wurde. Und
0: es geschah immer nachts und immer hatte Benny in diesen Todesnächten Dienst.
1: Leider ja, in allen fünf Fällen. Und das ist bei der Vielzahl unserer Mitarbeiter für die Nacht eine erstaunliche Trefferquote. Bei allen anderen war keiner bei auch nur einer Sterbenacht im verantwortlichen Dienst, Benny hingegen bei allen Fünfen.
0: Sehen Sie ein Motiv bei ihm? Hat er sich bei Rettungsmaßnahmen besonders
1: als Held hervorgetan? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Er schien auch immer tief betroffen, im Nachhinein könnte man das womöglich als Schuldgefühl interpretieren, aber damals hat das keiner von uns so verstanden. Benny ist sehr empathisch und er ist bei unseren Gästen sehr beliebt und auch bei seinen Kollegen. Und dass er sie vielleicht von deren Leiden erlösen wollte? Ach, es gab kein Leiden. Es sei denn, man versteht das Alter allgemein als Leid und keiner der Verstorbenen war wirklich dement aber die Polizei hat alle Videoaufzeichnungen und Bewegungsmuster mitgenommen. Wir hoffen, dass das Benny entlastet. Es gibt hier sehr viel Elektronik. Ja, wir sind einem Versuch des Fraunhofer-Instituts über Leben im Alter in der Zukunft angeschlossen. Wenn Benny unschuldig ist, was wir hoffen und wovon wir eigentlich ausgehen, wird er vielleicht durch unsere technischen Möglichkeiten entlastet. Was ist denn bei Ihnen jetzt konkret anders als in üblichen Seniorenheimen? Wir nutzen die neuen Möglichkeiten, digital, elektronisch, alles, was es zurzeit am Markt gibt. Und das zur großen Freude unserer Gäste. So ist zum Beispiel jedes Apartment mit einem großen Tablet als Kommunikationszentrale ausgestattet, um so mit Familienangehörigen oder dem Pflegepersonal Kontakt zu halten. Per Videophonie, also so eine Art einfaches hausinternes Skypen, können wir unsere Gäste bei der Einnahme von Medikamenten oder bei Bewegungsübungen anleiten. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten. Wechseldruckmassagen steuern die variable Druckverteilung bei immobilen Patienten und beugen somit der Entstehung von Druckgeschwüren vor. Elektronische Bestellsysteme erleichtern die Erfassung von Speisewünschen unserer Gäste und sorgen für die automatische Weiterleitung an die Zentralküche. Digitale Pflegedokumentationen erfassen Daten und Informationen Sie unterstützen bei der Pflegeplanung und erinnern an regelmäßig wiederkehrende Leistungen und Verrichtungen. EDV-gestützte Dienstpläne generieren zum Beispiel schon automatisch die Schichtpläne für mehrere Monate im Voraus und berechnen im Nachhinein die Mehrarbeitszeiten und Zulagen unserer Mitarbeiter. Im Einsatz haben wir auch Spielekonsolen mit altersgerechter Software und der Bedienung über Körperaktionen, wie zum Beispiel Kegeln, Golf, und ermöglichen damit unseren Gästen Aktivität und Training innerhalb der eigenen vier Wände des Apartments. Dann haben wir digital gesteuerte, tageszeit- und wetterbezogene Lichtkonzepte, die auf die Gemütslage unserer Gäste auch einwirken. Ganz selbstverständlich GPS-Tracking und Notruffunktionen, aber das haben heute schon viele Häuser. Das ermöglicht uns außerdem umfangreiche Bewegungsprofile unseres Personals, mit denen wir überprüfen können, wer sich wann und wo befunden hat und können so interne Abläufe überprüfen und verbessern und effizienter gestalten. Naja, und, 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 aber ich will nicht klingen wie eine Werbebroschüre. Ich hoffe, dass sich Beweise ergeben anhand unserer Möglichkeiten, die Benny Kaspers entlasten. Vieles ist natürlich noch im Experimentierstadium, das muss ich zugeben. Aber das ist unseren Gästen auch bekannt und sie arbeiten durch ihr detailreiches Feedback mit daran, Verbesserungen für die Zukunft zu schaffen. Oh, aha. Das ist
0: dann aber nichts für ältere Herrschaften, die ein Problem mit der Technik haben. Ich meine, ich bin
1: froh, wenn ich die Grundfunktionen meines Fernsehers verstehe. Ja, das ist richtig. Im Augenblick haben wir natürlich hauptsächlich Gäste, die Spaß an Technik haben. Und die gibt es auch in den Elterngenerationen. Aber das soll für die Zukunft ja alles mit intuitiver Benutzerführung funktionieren. Deshalb testen wir es hier. Und die kommenden Generationen, für die wir hier schon den Weg bereiten, die sind dann sowieso schon mit Computern groß geworden. Die werden sich wundern, wie wir hier im Steinzeitalter ohne all diese Errungenschaften mal ausgekommen sind.
0: Dann vielen Dank, Frau Schneider. Wir
1: werden die Ergebnisse
0: der Kriminaltechnik und die Obduktion des letzten Todesfalles abwarten müssen. Wer weiß, vielleicht ergeben sich da noch ganz andere Ansatzpunkte. Beim Hinausgehen beschlich Barbara, das beängstigende Gefühl, beobachtet zu werden. Oh Gott, du musst damit aufhören, dich verrückt zu machen. Andererseits kein Wunder, dass man sich beobachtet fühlt. Das wird dann in vielen Kameras liegen, versuchte sie sich selbst zu beruhigen.
1: Es stimmte also tatsächlich. Es ging ihr wieder besser. Sie ging wieder vor die Türe. Nicht nur zur Seelenklempnerin, aber wieso gerade ins Altenheim? Suchte sie schon nach einem Plätzchen für sich zum Sterben? Nicht ein bisschen früh, Frau Manner, aber da gehören sie wahrscheinlich wirklich schon hin. Aufs Abstellgleis oder besser noch in die Abstellkammer, weggeschlossen für immer und vor sich hin dümpelnd, zappernd nach Luft und Licht dringend. Dieser unkreative Geist zu dämlich sich dem großen Schöpferischen hinzugeben, sich mit letzter Kraft ans Regelwerk des Gesetzes, klammernd will, einfach nicht krepieren. Wenn diese Paragraphenreitere nicht zufällig an jenem Abend am Telefon gehangen hätte, wäre sie heute nicht auf der Suche nach einem neuen Zuhause oder was immer sie da in der Casa Tramonto wollte. Aber du bist vorsichtig geworden. Siehst dich dauernd um. Angst, Barbara Manotte. Das ist ja noch schöner, als dich sterben zu sehen.
0: Was hätte wohl Christian Morgenstern 100 Jahre später zu den Entwicklungen, die wir in Sachen Technik erleben, gesagt? Wir hören uns morgen wieder. Dies war auch eine Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln. Und ob Sie nun technikgläubig sind oder eher ein Skeptiker. Ob Sie sich der Technik verweigern oder darin verliebt sind. Wie auch immer, passen Sie gut auf sich auf, weil das Leben sehr kurz ist.